0: 나이트 시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스! 오늘 그 복싱 클래스 첫날이었거든요. 부푼 가슴을 안고 이제 갔는데, 첫 번째 놀랐던 거는 연령대가 엄청 낮은 거예요. 그러니까 뭐 20대 이런 게 아니라, 한, 쟤는 한 중고등학생? 중, 고등학생, 남자애들? 뭐, 어떤 애들은 초등학생처럼 보이기도 하고, 그런 애들이 되게 많은 거예요. 물론 뭐, 성인도 있었고요. 어, 그래서, 뭐, 그런 얘기 많이 하잖아요. 복싱 배우러 가면은 처음에 줄넘기만 시킨다, 이런 얘기 많이 하는데, 저는 뭐, 오늘 줄넘기는 한 절반 정도 하고, 나머지는 뭐, 스텝, 기본 스텝 같은 거 배우고, 뭐, 그렇게 했던 것 같습니다. 줄넘기를 횟수 제한 없이, 이제, 3분하고 1분 쉬고, 3분하고 1분 쉬고, 이거를 3세트를 반복을 했는데, 야, 그것도 상당히 힘들더라고요. 음, 그래서, 야, 진짜 내 체력이 많이 떨어졌구나, 라는 걸 느끼면서, 그냥 시킨 대로 열심히 했어요. 어, 그러고 왔는데, 이제, 킬포는 체육관 1층에 삼겹살 집이고, 돌아오는 길에 뭐, 치킨집, 호프집, 이런 것들이 질비합니다. 먹자골목처럼 돼 있는 곳에 있어가지고, 그래서 집에 돌아오는 길에 너무 힘들었습니다. <웃음> 운동 끝나고 안 그래도 배고픈데, 엘리베이터 타고 1층에 내리자마자 삼겹살 냄새 진동하지. 그리고 돌아오는 길에 뭐 횟집도 있고 뭐 치킨집도 있고 치킨집도 막 브랜드별로 다 있어요. 뭐 BBQ, 교촌, 뭐 60개 뭐다 있어가지고 너무 힘들게 집까지 왔던 기억이 납니다. 정신력 수행 맞아요. 여기서 먹으면은 오늘 운동한 거보로 묵이다. 이거를 정신 바짝 차려야 되죠. 네 그래요. 어아 삼겹살 집은 관장님 와이프 가는 걸지도. <웃음> 아 근데 관장님이 카리스마가 엄청나요 일단 그어 정말 그 마동석 체형 있잖아요 진짜 한대 맞으면 은 만화에서 보는 것처럼 이렇게 날아가서 벽에 꽂힐 것 같은 <웃음> 그런 이렇게 등치도 엄청 크고 그 눈도 약간 이렇게 좀째진 눈이라고 해야 되나 그러셔 가지고 피부도 완전 시커멓고 그러셔서 와 카리스마가 엄청난데 그 상담할 때 엄청 친절하게 이렇게 얘기를 해주시는 거예요 그리고 뭔가 좀 그게 느껴졌어요 그 상담에 하러 갔을 때이 사람을 내가 꼭 우리 체육관에 등록을 시켜야겠다라는 강한 의지가 좀 느껴졌어요 어떤 거냐면은 뭐 1월달 프로모션이라고 해가지고 뭐 선착순 5명만 할인된 가격에한달뭐더 추가 뭐 이런 게 있었어요 이미 해본 운동이면은 좀 여러 개월을 끊겠는데 처음 하는 운동이니까 이게 나랑 맞을지 안 맞을지 모르잖아요 그래서 그 할인 기간이라고 해서 대뜸 막, 뭐, 막, 3개월, 4개월 이렇게 끊기가 좀 그런 거예요. 그러니까 이 할인 이벤트를 놓치더라도 그냥 한 달만 끊어야겠다라는 생각이 들어서, 어, 저 그냥 한 달만 할게요. 라고 얘기하니까, 아, 예, 뭐, 일단 한 달만 하시고요. 어, 한달 하시든, 도중에 좀 생각이 바뀌시면 언제든지 자기한테 얘기하면은 이 프로모션을 그대로 적용을 해주겠다는 거예요. 그러니까 제가 보니까 그냥 그 관장님이 이렇게 다 하시는 것 같아. 그러니까 자기 마음인 거죠. 그렇게 해주는 거는. 그래서 뭔가 좀 나를 잡기 위해서 굉장히 노력을 하신다 이런 게좀 느껴졌고. 그리고 글러브를 거기, 거기서 파는 거를 이제 사하겠냐고 물어보는데 사실 뭐 인터넷으로 이렇게 사도 되고 그렇잖아요. 근데 괜히 좀잘 모르니까 글러브도 이제 쓰다 보면 해지거든요. 그래서 다음 거살 때는 뭐 인터넷으로 사더라도 처음 시작할 때는 그냥 이 체육관에서 추천해 주는 거 사야겠다 싶어서 글러브 뭐 있어요? 물어보니까 4만 원짜리가 있고 7만 원짜리가 있다는 거예요. 그래서 어, 무슨 차이예요? 물어보니까 <웃음> 그 7만 원짜리가 아무래도 좀더 손을 뭐잘 보호를 해 주고 뭐더 두껍고 탄탄하고 왜 이렇게 막 좋은 말을 막 하세요. 그래서 어, 그러면 4만 원짜리 사면은 못 하는 거예요? 물어보니까 아 어, 4만원을 산다고 해서 못하는 건 아닌데요? 말해서. <웃음> 최대한 그 7만원짜리로 약간 유도하는 듯한 그렇게 좀 느껴져서 아 그러면 그냥 7만원짜리 주세요 라고 해서 <웃음> 그 7만원짜리 샀고 아 그렇게 시작을 했죠 근데 오늘 하는 거 보니까 저는 이제 오늘 첫날이니까 줄넘기까지는 누구나 이제 오면 다 해야 되는 그 코스거든요. 그 다음에 이제 뭔가 뭐 펀치를 하든 스텝을 하든 하는 건데 저는 이제 뭐 스텝만 했는데 그 어느 정도 다니신 분들은 실제로 샌드백을 치시거든요. 근데 샌드백 치는 거 보니까 어, 너무 멋있더라고요. 그러니까 어 진짜 무게 실어서 팡팡 쳐지는 그런 그 만화나 드라마나 영화에서나 볼 법한 그런 식으로 이제 샌드백 치는 거 보니까 어, 진짜 멋있더라고요. 그래서. 나도 빨리 초보 탈출 해가지고 저거 한번 치고 싶다 이런 생각이 들었습니다 지금 잡담이 너무 길어져서 자 그러면은 그냥 바로 어 진행을 하겠습니다 잠깐만요 대본을 제가 안 쓰는데 오프닝 멘트만 그 고정 멘트라서 이거는 그냥 대본을 쓰거든요 야이 정도 했으면 이게 외워질 법도 한데 이게 이게 읽는 게 버릇이 되다 보니까 이게 외워지진 않더라고요 안녕하세요 당신의 밤이 온통영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다 2023년 1월 17일 의식의 흐름을 따라가는 영화뉴스를 이프렌드에서 진행하고 있습니다 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 자 먼저 이번주 OTT 공개 예정작 소개부터 진행을 하겠습니다. 먼저 1월 17일날 넷플릭스를 통해서 미니언즈2가 공개가 됩니다. 자, 미니언즈2가 공개가 되고요. 이 작품이죠. 이게 그 개인적인 추억도 있는 게 저희 아이랑 같이 극장에 가서 본 작품이라서 특히 좀 기억에 남는 것 같고요 그이 미니언즈2를 보기 전까지는 아이랑 같이 극장에 물론 가긴 했는데 그 키즈 상영관이라고 해가지고 그냥 애들 전용 그 상영관이 있었어요 여러분들이 생각하는 그런 일반적인 극장이 아니라 정말 그 신발 벗고 들어가는 그런 그 마루가 있고 거기에 애들 이제 좌식 의자가 이렇게 있는 그런 방식이에요 부모들은 그 뒤에 그냥 이렇게 쭉그 일렬로 이렇게 기다리면서 애들은 그냥 앞에서 그렇게 보는 뭐 주로 아동용 애니메이션 위주로 이제 진행이 되겠죠. 어 가보고 싶네요 라고 하시는데 맞아요. 뭐그 애들, 애들만 애들 오기 때문에 부담이 없어요. 그래서 뭐좀 영화 보다가 중간에 좀 이렇게 칭얼거리는 애가 있거나 뭐 이렇게 좀 돌아다니는 애가 있어도 전혀 눈치 보이거나 아니면 걔들이 밉게 보이지가 않습니다. 다 그런 애들이 있으니까 되게 편한 환경에서 볼수 있는 그런 곳이었는데 어, 코로나 전까지는 정말 잘 이용을 하다가 코로나가 장기화가 되면서 그거를 없애버리더라고요. 아무래도 이제 사람들이 많이 안 오니까 그그 관을 저희 동네에서는 없애버린 것 같아요. 그래서 이 미니언즈2는 그 키즈관이 아니라 정말 일반 그 상영관에서 저희 아이랑 처음 본 작품이었고요. 어 저희 아이도 되게 깔깔거리면서 되게 재밌게 봤는데 저는 개인적으로 영화에 좀 집중하기가 힘들었던 게 <웃음> 제가 처음에 입장하기 전에 저희 애한테 몇 번을 물어봤어요. 어 팝콘 먹을래? 물어보니까 아 괜찮대요. 자기는 아, 팝콘 안 먹는데요. 그래서 그래 알았어. 그래, 그래도 이제 이제 티켓팅하고 이제 입장하기 직전에 한번더 물어봤어요. 진짜 팝콘 안 먹어도 괜찮아? 아, 자기는 안 먹어도 괜찮대요. 그래서 오케이 하고 들어갔는데 거기 들어온 애들이 다 팝콘을 먹고 있는 거예요. <웃음> 죄다 팝콘을 먹고 있는 거예요. 그래서 애가 처음에는 이제 지도 말한 게 있으니까 뭐 이렇게 바로 얘기는 안 하더라고요. 바로 얘기는 안 하고 이렇게 가만히 있다가 그 영화가 한 중반 정도 흘러갔는데 갑자기 저한테 귓속말로 아빠 팝콘 먹고 싶어요 이러는 거예요. <웃음> 그래서 솔직히 저도 이제 미니언즈2가 물론 뭐애 보여주려고 간 거긴 하지만 저도 재밌어가지고 이렇게 좀 집중해서 보고 있었거든요. 근데 아 팝콘을 사러 나가기가 아, 너무 좀 약간 짜그 순간 짜증이 좀 나더라고요. 근데 뭐 어쩌겠어요. 먹고 싶다는데. 그래서 나가서 다시 팝콘을 사들고 들어와서 이제 애한테 줬죠. 애한테 줬는데 저는 좀 같이 먹는 그림을 생각을 해서 그 제일 큰 팝콘을 샀거든요. 근데 아 애가 지 혼자 다 먹더라고요. 치사하게. 지사기 <웃음> 예, 그랬고, 아, 그리고 요거는 미니언즈 투랑은 상관없는 얘기인데, 그 저희 집은 TV가 없습니다. TV가 없고 애한테 뭐 이렇게 만화 같은 거 보여줄 일이 있으면은 그냥 태블릿으로 보여줘요. 영화 컨텐츠 하는 사람 집에 TV가 없다라고 하니까 좀 이상할 수가 있는데, 저는 그 컴퓨터로 그냥 다 봅니다. 국내 서비스 되고 있는 OTT는 거의 다 구독하고 있거든요. 그런 환경에서 굳이 TV를 봐야 되나? 라는 생각에 그냥 TV를 없앴어요 그래서 뭐 TV가 없을 뿐이지 그 누구보다 활발하게 많은 작품들을 보고는 있습니다 네, 어쨌든 그런 환경이라서 저희 아이가 그 광고를 보는 거에 대해서 어 익숙하지가 않아요. 왜냐하면 넷플릭스나 뭐 이런 거볼때 유튜브도 프리미엄 쓰니까 중간 광고가 안 나오잖아요. 그래서 광고라는 그 개념이 잘 없는데 영화관에서 이 미니언즈2 상영 전에 광고들이 막 나오잖아요. 근데 저희 가 그거를 되게 흥미롭게 보는 거예요. 그래서 그 광고 중에서는 좀 직관적인 광고도 있지만 뭐 특히 해외 유명 명품 브랜드 같은 경우는 이게 무슨 광고야 싶을 정도로 되게 추상적인 광고들도 많이 나오잖아요. 그냥 모델들이 되게 몽환적인 분위기에서 약간 폼밤 잤다가 끝나는 샤넬 광고가 그랬나? 하여튼 뭐 그런 식으로 나오는데 또 애가 또 물어보더라고요. 아빠 이거는 무슨 광고야? 이런 식으로 물어보면 은또 거기에 대해서 아 저거는 뭐 악세사리랑 옷이랑 이런 건데 뭐 이렇게 얘기를 해주는 뭐 그런 재미도 좀 있었습니다. 그래서 아 확실히 요즘 우리의 자녀 세대들은 이런 광고에 익숙하지 않을 수도 있겠다라는 생각이 들면서 조금 더 신선하게 다가왔던 거였습니다. 다시 미니언즈2로 돌아왔어요. 미니언즈2 같은 경우에는 국내에서도 거의 뭐 220만 명, 이 정도면은 좀 흥행을 한 편이고, 그리고 제작비의 6배가 넘는 금액을 벌어드린 작품입니다. 아, 네. 대단하죠. 그래서 지금 제작 비가 8천만 달러인데 박스 오피스는 거의 뭐 지금 얼마야? 1, 10, 100, 천만, 10만, 100만, 1 천만, 3억 6천 어후 네뭐 어마어마 그도 월드는 9억까지 갔습니다. 진짜 어마어마한 흥행을 이제 뭐 몰고 온 그런 작품이고요. 어 아이랑 같이 보기에는 뭐 손색없이 재밌게 봤으니까요. 어, 궁금하신 분들은 한 번씩 보시면 좋을 것 같습니다. 옛날에는 토요영화 볼때 광고 50개 봐야 영화 시작했는데 맞아요. 특히 OCN 이런 거 봐도 OCN 같은 거에서 영화를 해도 뭐 공중파는 물론이고 광고 엄청 했었죠. 그래서 제가 옛날에 진짜 짜증났던 게 뭐냐면 은 그때 엄청 짜증나가지고 아직도 기억이 나는 게 그때 OCN에서 처음으로 여고괴담을 방송을 해준다고 그 신문 방송표에 이렇게 나왔어요. 그때는 뭐뭐 뭐 스마트폰 이런 게 어디 있습니까? 그냥 신문에 보면은 이제 채널별로 몇 시에 뭐하고 이게 그날그날 신문에 다 나오는 때였거든요. 이런 얘기하니까 너무 좀늘다리 같나? <웃음> 하여튼 그런 시절이 있었습니다. 이거 지금, 지금 다 조용히 있는데 아마 여기 한반 이상은 공감하실 거예요. 어쨌든 그 신문에서 이제 몇 시에 여국의담이 한다 이렇게 있어가지고 그 당시에 너무 보고 싶었던 작품인데 이제 극장에서는 못 봤기 때문에 제가 그 신문에 있던 그 시간을 손꼽아 기다리면서 부모님한테 아 너무 보고 싶은 영화가 이제 처음으로 TV에서 하는데 이걸 보겠다라고 했더니 부모님이 어 좋아 그거 보려면 근데 네가 할 일을 다 해놓고 봐라 뭐 숙제든 뭐 공부든 오늘 할당량 다 채우고 봐라 라고 해서 예 알겠습니다 이러면서 진짜 그 시간까지 막 눈에 막피줄 튀기면서 공부를 이제 다 마치고 그 자리에 딱 앉았는데 와 광고를 한참을 하는 거예요. 그래가지고 야 이럴 거면 내가 <웃음> 뭐 하려고 이 시간 맞추려고 이렇게 눈에 막 핏줄 튀기면서 공부를 했나라는 생각이 들면서 너무 빡쳤던 기억이 있어서 아직까지도 좀 기억이 나네요. 심지어 그오신 같은 거 보면은 영화또 중간에 끊어가지고 중간광고도 엄청 때리잖아요. 그래서 아 그랬던 기억이 있습니다. 예, 무비스토리님은 극장에서 광고하는 게 너무 싫어요. 돈 주고 광고 보는 느낌이라고 하셨는데 맞아요. 저도 그런 느낌이었는데 그, 최근에 한번 그런 적이 있었습니다. 본의 아니게. 차가 너무 밀려가지고 제가 상영시간에 좀늦은거예요 근데 그때만큼은 야 광고가 그렇게 고마울 수가 없더라고 보통 한그 10분정도 광고를 하잖아요 그시간에는 다행히 딱 맞춰서 들어갔거든요 그 순간만큼은 광고가 너무 고맙더라고요 <웃음> 네, 그랬던 기억이 있네요 어쨌든 요 미니언즈2가 1월 17일날 레플릭스를 통해서 스트리밍 서비스가 된다고 하니까요 관심 있으신 분들은 보시면 좋을 것 같아요 자그 다음은 디즈니플러스에서 1월 18일에 공조2 공개가 됩니다. 지난 그 추석 극장가를 강타했던 작품이죠. 손익분기점이 330만이었나 350만이었나 그랬는데 최종 관객수 690만을 돌파를 하면서 어, 흥행을 이어 나갔던 작품입니다. 근데 이게 또뭐 JK필름에서 제작한 작품이다 라고 해가지고 JK필름에서 제작하는 그런 영화들의 그 특징들을 그대로 답습하고 있는 작품이긴 했는데 그래서 이제 평론가들의 평은 처참하게 까내려져 갔지만 실 관람객들의 평은 좀 호불호가 갈리는 평이었고 오히려 좀 재밌게 봤다라는 분들이 오히려 더 많은 그런 작품이기도 했습니다 일반인 관람객들조차도 만약에 재미없게 봤다면은 추석 명절을 꼈다 한들 이 690만이라는 스코어는 나올 수가 없었겠죠. 그래도 재밌게 보신 분들이 많으니까 이, 이 정도 스코어는 나왔, 나오지 않았을까 생각을 좀 해보고요. 어, 저부터 말씀드리자면은 저는 어, 그냥 가볍게 보기에는 나쁘지 않은 킬링타임이었다. 어, 저도 이것도 이제 극장에서 봤거든요. 나쁘지 않았다라는 생각으로 봤는데 저 빼놓고는 다 욕을 하시더라고요. 그래서 어디 가서 이걸 좀 재밌게 봤다라고 얘기하기가 약간 좀 쑥스러운 왜냐면은 저는 애초에 이걸 볼때그 기대치를 정말 바닥에 깔아놓고 봤어요. 어떤 심리로 봤냐면은 그래 이 영화 러닝 타임 내내 나를 한 번이라도 웃기면은 어뭐 성공한 거야. 내가 한 번이라도 웃으면은 그냥 표값했다고 생각하자. 이런, 이런 정도로 완전 기대치를 바닥에 깔아놓고 봤거든요. 그러니까 보는데. 어, 나쁘지 않더라고요. 그냥 그렇게, 그럭저럭 렇게그 재밌게 봤는데 내 주변에는 이상하게 좀 재밌게 봤다고 하는 분들이 안 계셔가지고 약간은 머쓱했던 그런 작품이긴 합니다. 그래요. 아, 무비스토림은 보다가 주무셨다고? <웃음> 그래서 이제 뭐 디즈니 플러스에서 공개가 된다고 하니까요. 극장에서 집중해가지고 보기에는 조금은 아까울 수 있어도 그냥 집에서 스트리밍 서비스 같은 걸로 틀어놓고 뭐 그냥 이렇게 뭐 설거지하면서 이렇게 귀로만 듣거나 뭐 이런 거 있잖아요. 그냥 그 생활 백색소음처럼 이렇게 깔아놓고 보기에는 나쁘지 않을 수도 있거든요. 그래서 한번 보시면 좋을 것 같고 거의 손익분기점에 두 배에 가까운 스코어를 내면서 흥행을 하다 보니까 이건 그냥 제 네피셜입니다. 뭐 발표된 것도 없고 아무것도 없는데 아마도 공조3도 나오지 않을까라는 생각을 어 살짝 한번 해봅니다. 그죠? 네 그래서 한번 어 궁금하신 분들은 디즈니플러스에서 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 1월 19일에 넷플릭스를 통해서 이토준지 매니아이 공개가 되고요. 그 당연히 이토준지 작품이기 때문에 기괴하고 불쾌하고 더러운 그 느낌을 굉장히 잘 살렸겠죠. 예, 한번 기대를 해보겠습니다. 그 이전에 공개됐던 이토준지 애니메이션 같은 경우는 TV 방영을 목적으로 했기 때문에 좀 여러 가지 것들이 조금 아쉽다라는 평을 많이 들었는데 이번에는 넷플릭스에서 제작을 했기 때문에 그 TV 방영보다는 아무래도 그 수위가 좀 높지 않을까라는 기대심을 한번 가져보겠습니다. 참고로, 근데 그 예전에 그 TV용 애니메이션이랑, 지금 이 넷플릭스용 애니메이션이랑 제작진은 거의 비슷하다고 합니다. 네. 그 다음에 이제 디보션이 또 1월 20일날 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다. 이게 좀 특이한 영화인데요. 6.25 전쟁을 그 배경으로 삼고 있고요. 그리고 최초의 흑인 파일럿이, 소재라고 합니다. 그러니까 이제 6.25 전쟁에 참전한 최초의 흑인 파일럿을 소재로 한 작품이라고 하고요. 이것도 그 탁관처럼 최대한 리얼리티를 살리는 방향으로 비행 시인이 촬영이 됐다고 하고요. 해외에서는 뭐 나쁘지 않은 평을 받았습니다. 근데 이게 의외로 저는 당연히 뭐 이렇게 스펙타클을 강조한 작품이기 때문에 뭐 극장 개봉을 하지 않을까라고 생각을 했는데 국내에서는 극장 개봉 없이 바로 넷플릭스 행이 결정이 됐습니다. 저는 왜 이런 결정을 했는지 조금 좀 의문이 들기는 해요. 저희 지난주에 스포일러 감상후기 토론에서 다뤘던 그 서부전선 이상없다 같은 경우는 야 이거는 진짜 극장용인데 싶기는 하지만 이제 그냥 넷플릭스에서만 공개를, 공개를 했던 게 약간은 납득이 갔거든요. 어 넷플릭스에서 이제 배급을 했으니까 뭐 그럴 그럴 수도 있겠다 생각이 드는데 요 디보션은 왜 이런 결정을 했을지는 어 조금 의문이긴 해요. 어쨌든 뭐 국내에는 극장 개봉 없이 바로 어, 넷플릭스를 통해서 공개가 된다. 이렇게 어, 아시면은 좋을 것 같습니다. 자, 그다음은 이제 정의라는 작품이 또 1월 20일 날 넷플릭스를 통해서 공개가 되고요. 요거는 처음에 그 예고편이 공개가 됐을 때는 이거 시리즈물인가 생각을 했는데 시리즈물은 아니고 그냥 영화라고 합니다. 연상호 감독님이 감독을 하셨고요. 사전 시사회가 진행이 됐는데 어, 평이 매우 안 좋습니다. (웃음) 어, 이이 포스터나 컨셉만 보면 은 뭔가 SF 액션물들을 많이 기대를 하실 것 같은데 전형적인 심파물이라고 하고요. (웃음) 야 역시 연상호 감독님은 그 제작에만 참여를 하시거나 아니면 각본만 쓰시거나 그러셔야지. 야, 이 애니메이션에서 이제 나와서 영화 감독을 하신 이후로는 어, 좀 아쉬운 작품들이 많지 않나라는 생각이 드네요. 이정의 역시도 뭐 제작비가 뭐 200억인가 뭐 엄청 들어갔다라고 하는데 어쨌든 좀안 좋은 평을 듣고 있습니다. 뭐 일각에서는 뭐 K 로보캅이라는 시사회 후기도 있었고요. <웃음> 뭐 대충 신협시스가 어떤 거냐면은 요 주인공이 굉장히 유명한 여전사였는데. 그 어떤 전투에 참여를 했다가 이제 거기서 사망을 하게 돼요 근데 워낙에 뛰어난 여전사이기 때문에 이대로 그냥 죽이기엔 아깝다라고 해서 이 여전사가 가지고 있던 어떤 전투 기억이라든지 이런 것들을 다 살려가지고 이제 사이보그로 부활을 시킵니다 사이보그로 부활을 시키는데 근데 이 여전사가 딸이 또 있어요 그래서 이 사이보그로 부활한 이 여전사가 인간성을 찾아가는 그 과정을 그린 작품이라고 하거든요 근데 이시놉시스만딱 들어봐도 뭔가 심파를 넣으려면 엄청나게 넣을 수 있겠다라는 느낌이 팍파고죠 그리고 사람들이 절대 액션물을 기대하면 좀 실망할 수도 있다는 라그 시사회 후기도 있고 하여튼 좀 여러 가지로 아쉽다는 시사회 평들이 많아가지고 아 보기는 볼것 같은데 그냥 기대는 아예 안 하고 볼것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 어 김현주 배우님이 주인공으로 나오십니다. 넷플릭스 오리지널 드라마 '지옥'에서도 연상우 감독님과 함께 작업을 하셨던 이 김현주 배우님이 이제 주인공을 맡으셨고 그 강수연 배우님의 유작이기도 합니다. 어 돌아가시기 전에 마지막으로 촬영하신 작품이에요. 여기서는 뭐 약간 박사 역할 이런 걸로 나오는 것 같습니다. 그, 지금 이 로봇 디자인도 보면은, 옛날에 저희 나왔던 아이로봇 기억하시나요? 밀 스미스 나왔던, 약간 그 아이로봇 디자인이랑 좀 비슷한 것 같기도 하고, 그죠? 그리고 요 뒤에 얘 있죠, 얘. 얘는, 보자마자 개 생각이 딱 나, 채피 아시나요? 옛날에 채피? 채피 생각이 딱 나더라고. 요거, 영화는 망했지만, 예, 네, 예. 바로 얘 생각이 딱 나던데? 어, 나만 그런, 저만 그렇게 느꼈나요? 어, 얘 생각이 바로 나더라고요. 요 채피. 어, 나만 비슷하고 느끼나? 근데 뭐 그래도 보긴 볼것 같다라는 생각이 듭니다. 이렇게 이번 주 OTT 공개 예정작의 소개를 마치고요. 설 연휴가 좀 길죠 이번에. 어, 길기 때문에 이렇게 집에 계시는 분들 이렇게 OTT에서 이런 작품들 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 보통 그설 연휴 시작되기 전날 이제 퇴근하고 저녁에 한 9시쯤에 내려가면은 평소에는 한 4시간 거리인데 한 5시간 하면 가거든요. 1시간 정도 더 하면 가거든요. 보통은 저희가 설 당일에 이제 아침에 그 제사 지내고, 그 바로 출발을 해요. 그 왜냐면은 설 당일 저녁은 그래도 그 식사 한 끼는 그래도 처갓댁에서 해야 되지 않겠냐라는 생각에 그렇게 출발을 하는데 편도 8시간이 걸립니다. 차에서. 그래서 야, 이번 명절은 그래도 좀 연휴가 기니까좀그좀 그좀 덜하지 않을까라는 생각은 가지고 있지만 그래도 야, 그 장거리 또 어떻게 하냐 이런 좀 막막함을 가지고 있었는데 어 갑자기 오늘 아침에 저희 아버지께서 전화가 오셔 가지고 어, 이번에는 우리가 올라갈게 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐어요 저희 아버지께서 그 오랜 세월 동안 있었던 그런 것들을 조금씩 그좀 바꿔보려는 노력을 하고 계신 것 같아요. 그러니까 그 아버지 본인도 그 워낙 어렸을 때부터 그런 환경에서 자라 오셨기 때문에 좀 쉽지는 않으시는 것 같아요. 그러니까 지금 우리 나이 때만 해도 제가 지금 30대 중반 정도 됐는데 지금 저희 나이 때만 해도 아뭐 그럴 수도 있지라는 생각이 좀 많이 가지고 있는데 저희 부모님 세대로 올라가면은 물론 뭐안 그러신 분들도 계시겠지만 좀 그런 좀 파격적인 <웃음> 그런 생각을 하시기가 사실은 쉽지는 않아요. 좀 이렇게 마음 같지가 않아요. 근데 저희 아버지는 조금 이렇게 좀 노력을 하시려는 것 같아요. 왜냐하면 역귀성이 훨씬 쉽기는 하잖아요. 그 왕복 그 시간을 따지면은. 그래서 저희 아버지께서 이번에 전화가 오시더니 웬일로 갑자기 그렇게 얘기를 하셔가지고 저는 좋았죠. 저는 좋았는데 또 근데 며느리 입장에서는 또 다를 수가 있잖아요. 왜냐하면은 이제 그, 시아버지, 시어머니를 집으로 모신다는 게 약간 좀 신경이, 신경이 쓰이잖아요. 뭐, 청소 상태라든지, 정리 상태라든지, 이런 것들이. 아버지한테는, 어, 그래? 어, 그래도 좀 내려가는 게 좋지 않을까? 괜히 한번. 그, 단번에 너무 막 반기면 너무 티나니까, 괜히 한번, 어, 그래? 아유, 그래도 좀 내려가려고 준비하고 있는데, 아유, 무리하지 마세요. 저희가 갈게요. 뭐, 이렇게 괜히 한번 튕겼는데, 또 아버지가, 아, 그래도 좀, 그 얘기 좀 해봐라라고 해서 와이프한테 여보 이렇게 한다는데 괜찮아? 물어보니까 너무 좋아하더라고요 와이프가 다행히도 어 정말로 다행이다 뭐 이러면서 너무 좋아하더라고요 어 이번 설은 처음으로 이렇게 저희 저희 집에 부모님을 모시고 좀 보내게 되지 않을까라는 생각을 하면서 어 여러분들 설 연휴 잘 보내시길 바라겠습니다 그설 연휴 전에는 이 프랜드에서 하는 마지막 방송이니까요 제가 이렇게 또 말씀을 드리게 되네요 예, 여러분들 여기 오신 분들 모두 다그 새해 복 많이 받으시고요. 어, 설 연휴 잘 보내셨으면 좋겠습니다. 연기를 영화로 배우신 나이트 시리즈, 시네마니... 그 어르신들이 이런 좀 파격적인 제안을 할 때, 맹큼 "어이쿠, 감사합니다" 하면 안 돼요. 그냥 괜히 속으로는 좀 기뻐도, 그냥 괜히 그냥... 아유, 약간, 너도 너도 이런 느낌 있잖아요. 마음에도 없는 소리 한 번씩은 해줘야 됩니다. 아유, 아유, 저희가 고생하는 게 낫죠. 아유, 어떻게 또 이렇게, 어, 또 운전을 하세요. 무리하려고 하세요. 너무 그러지 마세요. 약간 이런 식으로 한번 이렇게 리액션을 해줘야 됩니다. 그 다음은 이제 이번 주 영화, 뉴스를 한번 살펴보고 오늘 방송 마무리하도록 할게요. 처음은 이제 가디언즈 오브 갤럭시 3에 나오게 될 아담 월록이라는 캐릭터의 공식 스틸이 공개가 되었습니다. 요 요분이죠. 요분 요번 얼굴 아, 이 배우 어디서 봤더라라고 하시는 분들이 계신다면은 이제 그 미드소마에서 어, 처참하게 살해되는 <웃음> 그 배우가 맞습니다. 요 배역을 위해서 약간은 좀 벌크업한 그런 느낌이죠. 그래서. 어이 월록이라는 캐릭터고 얘가 이제 가오갤에서 기억나실지 모르겠는데 이제 황금색으로 이렇게 그, 코팅되어 있는 그 종족 기억나시나요? 그 종족이랑 같은 종족이라는 설정이라는 것 같고요. 뭐, 저도 자세는 몰라요. 근데 뭐, 어디서 그냥 죽어드는 얘입니다 그런 것 같고, 이제 가오겔3에서는 어떤 식으로 활약을 하게 될지 기대를 해보겠는데, 저는 약간 무슨 설정인지 모르겠지만, 궁금한 게, 요, 이마에, 요 보이세요? 요거, 요거, 박혀있는 거. 요 이마에 요 스티커, <웃음> 뭔지 모르겠지만, 이마에 요거 하나 붙이고 있는데, 이게 약간 그 비전이랑 컨셉이 비슷한 것 같기도 하고 이게 뭘까 여기서 뭐 빔이라도 나가나 이 컨셉이 되게 궁금하네요. 네, 어떻게 될지 한번 보겠습니다. 어 참고로 가오갤 같은 경우는 올해 5월에 개봉 예정이고요. 어 저기 엔트맨이 2월에 개봉하잖아요. 이어서 연달아서 이제 5월에는 가오갤이 개봉하게 되고 이게 이제 내부 테스트 상영회를 했는데 굉장히. 반응이 좋았다고 합니다. 케빈 파이기가 엄청 흡족해했다고 라 하고 제임스 건 감독도 되게 자신감을 내비쳤다고 라 하는데 아쉽게도 가디온즈 오브 갤럭시 시리즈의 어, 마지막이 될것 같다라는 이야기가 있습니다. 네, 그래서 어, 제임스 건 감독도 아마 이 작품을 마지막으로 마블에서는 더 이상 어, 작품을 맞지 않게 되지 않을까라는 추측이 있습니다. 왜냐하면 지금 DC의 수장으로 그, 제임스 건 감독이 갔죠. 그렇기 때문에 아마 이거는 뭐그 전에 뭐 제작이 계속 진행됐던기 때문에 뭐 어쩔 수 없지 않나 싶었지만 뭐 이후에 뭐 새롭게 맡게 될 작품은 아마 없게 되지 않을까라는 생각을 한번 해봅니다. 네, 가오갤은 주인공이 좋아요라고 하시는데 맞아요. 이 캐릭터들이 한명 하면 다 사랑스럽죠. 그리고 제임스 건 감독의 그 장기가 어 다양한 개성 있는 캐릭터들을 한 작품의 떼거지로 출연시키면서도 그한명한 한 명에게 그 불량할당을 굉장히 잘 하는 게 장기거든요. 그래서 더수어사이드 스쿼드 같은 경우에서도 그 장기가 이렇게 10분 발휘가 됐고, 어, 가디언즈 오브 갤럭시라든지 그 피스 메이커 같은 작품에서도 그 장기가 다 발휘가 됐죠. 그래서 한번 기대를 해보겠습니다. 네, 좋아요. 자, 그 다음은... SBS 설날 특선영화라고 해가지고 강릉 범죄도시 원투 킹메이커 장르만 로벤스645 이렇게 해야 되는데 모르겠어요 저희 집에 TV가 없어서 그런지 어느 순간부터 이런 공중파에서 뭐 명절 특선영화로 나오는 거는 이렇게 딱히 뭐 체감이 잘안 되더라고요. 그리고 이렇게 보통 특선영화라고 하는 것들 보면 은 대부분은 그냥 OTT에서도 볼수 있는 그런 작품들이어가지고 그 옛날에 이런 OTT가 활성화되기 전에는 어, TV에서 어떤 영화 해주나 이게 막 되게 관심사였잖아요. 막그 신문 펼쳐가지고 방송표 이렇게 확인하면서 어 이관에 이거 이관에 이거 막 이렇게 아또 신문 얘기가 나오네. 어쨌든 <웃음> 뭐 그랬는데 요즘은 뭐뭐 하는지도 뭐 모르겠고 굳이 뭐 이렇게 영화 소개하는 이런 컨텐츠 아니었으면은 애초에뭐 관심도 없었을 것 같은데 어쨌든 SBS에서 어, 요렇게 방송을 해준다고 하니까요 한번 어, 기대를 해보겠습니다 어, 지금 이 작품들 중에서 개인적으로는 강릉은못 봤고요 못 봤지만 좀 많이들 욕하시더라고요 육사오는 어, 극장에서 봤는데 저는 너무 재미있게 봤는데 의외로 좀 그, 재밌게 보셨다는 분들도 계시고, 범죄도시, 킹메이커, 범죄도시2, 장르만 오베스, 요네 작품은 저도 너무 재밌게 본 작품이기 때문에, OTT로 요거를 뭐, 보실 환경이 안 된다, 이런 분들은, 요 SBS에서 설 특선 영화 챙겨보시면 좋을 것 같습니다. 어 고용표님 출연하시는 육성원는 궁금하네요, 라고 하시는데, 저는 재미없게 봤는데, 저는 재미없게 봤어요. 그렇지만, 어, 재미있게 보신 분들도 많다. 어, 이 정도만 말씀을 드리겠습니다. 자, 그 다음은요, 만달로리아 시즌3의 포스터가 공개가 됐고요. 3월달에 디즈니 플러스를 통해서 단독 공개가 될 예정입니다. 지금 스타워즈 시리즈 중에서 드라마화가 되어서 제작된 작품 중에서 유일하게 호평을 듣고 있는 만달로리안 시리즈죠. 저 역시도 만달로리안 시리즈로 스타워즈에 입문을 해가지고 이제 관심을 갖게 됐고, 만달로리안 시리즈를 너무 재밌게 봐가지고, 야, 스타워즈가 이렇게 매력적인 세계관이었어? 라는 생각에 찾아봤던 다른 스타워즈 시리즈들은 다 실망을 하고 있죠. 네. 그만큼 이 만달로리안 시리즈가 잘 만들어졌고요. 시즌 1보다 시즌 2가 훨씬 재밌습니다. 근데 시즌 2를 재밌게 보려면은 시즌 1을 보셔야 됩니다. 어쨌든 그 디즈니 플러스 구독 중이신 분들은 만달로리안 시즌 1, 2 미리 한번 어 보시면 좋을 것 같고 그스피노프 작품으로 부고부 보바 펫이 이제 또 드라마화가 돼서 디즈니 플러스를 통해서 공개가 됐었잖아요. 근데 부고부 보바 펫은 개인적으로는 좀 별로긴 했어요. 이 만달로리안과 세계관을 공유한다라고 해 가지고 아, 만달로리안 시즌 3를 보려면은 부고 북 오브 보합펫도 봐야겠구나라는 생각에 어쨌든 보기는 했지만 개인적으로 조금은 실망을 했다. 어 근데 이 만달로리안 시즌 3랑 어느 정도 좀그 연결점이 있는 것 같다라는 어, 생각이 듭니다. 무비 스토리미 전 스타워즈를 안 봤어요라고 하는데 저도 스타워즈 본거 하나도 없고요. 그냥 대충 워낙 워낙 유명하기 때문에 대충 어떤 세계관이고 뭐 등장인물은 누가가 누가 있고 이거를 이제 보지는 않았지만 뭐 주워들은 게 많아서 이제 알고만 있는 어, 그런 상황에서 이 만달로리안으로 시작을 했는데 뭐 그런 입장에서도 되게 재밌게 봤고 그 이거를 만달로리안을 재밌게 보고 난 다음에 제가 이제 다른 스타워즈 시리즈들을 찾아봤다고 했잖아요. 그 다른 스타워즈 시리즈를 찾아보면서 느꼈던 점은 야 다른 작품들을 먼저 보고 나서 만달로리안을 봤다면 더 재밌게 볼수 있었겠다. 왜냐하면 여기서 이렇게 중요하게 등장하는 뭐 캐릭터들 이런 것들이 다른 시리즈에서 이미 다 나왔던 캐릭터들이더라고요. 그래서 그거를 알고 봤으면 되게 반가운 인물들이었는데 저는 뭐 그런 거 없이도 재밌게 보긴 했지만 그걸 알았으면 더 재밌었을 것 같다는 라 생각을 하면서 만달로리안을 봤습니다 자 왕자의 게임도 시리즈물이 많고 몰아서 보는 편인데 포기한 작품들이 있죠 라고 하는데 맞아요 왕자의 게임도 저도 포기했어요 보다가 <웃음> 시즌2까지 맞나 시즌2까지 보고 이렇게 포기한 작품입니다 왕자의 게임 네 만달로리안을 한번 도전해보세요 어, 충분히 재밌게 어, 잘 보실 수가 있을 것 같아요 자 그리고 에브리씽 에버리웨어 올레드 원스가 3월에 국내 특별 재개봉을 합니다. 이미 감독판 재개봉이 된 상황에서 또 재개봉을 하는 거고요. 그, 어, 이번에는 메이킹 필름이 추가가 돼서 이렇게 상영이 된다고 하네요. 그만큼 국내외 할것 없이 많은 사랑을 받은 작품이죠. 수상 내역을 한번 볼까요? 저 크리틱스 초이스에서 5관왕을 했고요. 작품상을 받았고요. 나무조연상, 감독상, 각본상, 편집상을 수상을 했네요. 국내에서도 눈알단이라고 하죠. 눈알단이라고 해서 많은 매니아층을 어 거느린 작품인데 저 역시도 너무너무 재밌게 봤고 지금 어 굳이 이거 재개봉 버전을 안 봐도 된다라고 하시는 분들은 지금 웨이브에서 스트리밍 서비스가 되고 있어요. 그래서 웨이브에 들어가 보시면 은 보실 수가 있으니까 꼭 한번 보시기를 바라겠습니다. 아 근데 이게 마케팅이 약간은 좀 잘못돼가지고 무슨 멀티버스로 활용한 뭐 히어로 액션물 이런 거를 생각하고 보시면 안되고요. 그냥 그 멀티버스라는 거는 그냥 소재일 뿐이고 어, 따뜻한 가족물 t h a t s a o u 이라고 아니면 힐링물 이렇게 보셔도 될것 같고 어, 좀 보고 나면 가슴 찡해지는 어떤 감동을 선사해주는 작품이니까요 어, 웨이브에서 보실 분은 어, 보시면 좋을 것 같아요 자 그리고 제임스 카메론 감독이 아바타 3편은 로아크의 나레이션과 관점에서 이야기가 전달이 된다라고 이제 발표를 했습니다 어, 이 아바타 1,2 이후에 제작되는 작품들에서도 이제 각각의 캐릭터들이 뭐 나레이션을 할 건데 3편은 로아크 로아크라고 하면 아, 누구야 이렇게 생각을 하실 분도 있을 것 같은데, 입니다그말안 듣는 둘째, 그, 아바타2 보신 분들은 아시죠? 여 사고 뭉치 이 둘째가, 둘째의 관점으로 이제 나레이션이 진행이 되면서 아바타3가 진행이 될 거라고 하니까요. 궁금하신 분들은 아바타3편도 한번 기대를 해보겠습니다. 자 좋아요. 무비토리님이 포스터랑, 포스터랑 너무 다르네요. 라고 하신데 이게 아까 그 에올 에 말씀하시는 거죠? 맞아요. 포스터랑은 조금 달라요. 자 그리고 크리틱스 초이스 어워즈에서 더웨일 이라는 작품으로 나무 주연상을 받은 브랜든 프레이저라는 어, 기사입니다. 이요 분이에요. 이분좀 요 아, 어디서 본것 같은데 누구지? 라고 생각을 하실 텐데요. 이 사진 보면 다들 아시죠? 미이라에서 주인공을 하셨던 이 분입니다. 이 분인데 어, 지금 보면은 좀... 그 많이 인상이 바뀌셨죠. 근데 뭐 이혼 과정도 있었고 인생의 굴곡이 되게 많으셨어요. 근데 이더 웨일이라는 작품도요. 어, 인생의 나락으로 떨어진 이제 주인공의 이야기를 담고 있는 작품이거든요. 어, 자, 대충 시놉시스가 272kg의 거구 찰리는 개이 연인 때문에 가족을 버렸습니다. 그런데 그 개인이 연인이 죽어 버리고요. 찰리는 17살 딸과 화해를 시도합니다라는 시놉시스를 가지고 있습니다. 이 어, 작품이 이제 제79회 베니스 국제영화제에서 상영이 됐는데 영화 상영이 종료가 되고 나서 기립박수가 무려 6분 동안이나 이어졌고요. 이 주연 배우인 브랜든 프레이저는 이 6분 동안 이어지는 기립박수의 그 감정을 주체하지 못하고 자리에서 일어나서 눈물을 흘리면서 관객들에게 박수를 쳐주고 있는 관객들에게 인사하고 있는 장면이 요 유튜브에 올라와서 되게 많은 사람들로부터 감동을 줬는데 관심 있으신 분들은 한번 (웃음) 어, 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 그래요. 그좀 감회가 새로웠을 것 같아요. 아마 이 연기를 하시면서도 좀 본인한테 좀 캐릭터를 투영해서 연기를 하시지 않으셨을까라는 생각. 좀 들고요. 나무주연상을 받았을 때 수상소감은 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 당신이 어두운 바다에 있는 것처럼 느껴질 때 일어서서 빛으로 갈수 있는 힘이 있다면 반드시 좋은 일이 일어날 것이라는 것을 알아주셨으면 합니다. 더 웨일은 사랑과 구원에 관한 영화이며 어두운 곳에서 빛을 찾는 이야기입니다. 저는 광야에서 방황을 하고 있었지만 대런 에로 노프스키 감독이 저를 찾았고 저에게 필요한 곳으로 데려다주기 위해 목표점을 보여줬습니다. 감사합니다. 이렇게 나무주연상 수상 소감을 소감을 남겼다고 합니다. 이게 국내에서도 어, 개봉을 할것 같으니까요. 한번 어, 기대를 해보고 저는 아마 극장에서 보게 될것 같네요. 기대작 중에 하나라서요. 그렇죠. 다프님이 개봉하면 꼭 봐야겠네요. 라고 하는데 그래요. 어, 저도 꼭 한번 보고 싶습니다. 그다음에 영화 서치 2가 개봉을 앞두고 있습니다. 근데 서치 2인데요. 전작의 감독이었던 아, 그 아니시 차칸디 감독님의 그 작품은 아니고요. 아니시 차칸디 감독님이랑 같이 일을 했었던 편집 감독을 하셨던 분이 이제 이편의 감독을 맡으셨습니다. 뭐 근데 2라는 타이틀을 가지고 있긴 한데 전작이랑 뭐 이렇게 이어지거나 그런 거는 없는 것 같고요. 완전 이제 새로운 인물들이 이제 등장을 해서 이렇게 주연이 되는 것 같습니다. 그리고 다니엘 해니 배우가 나와요. 국내에서는 다니엘 해니 배우를 좀 앞세워서 마케팅을 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래요. 그리고 국내에서는 올해 2월 개봉 예정이고요. 어 2023년에 개봉하는 미국 영화로 대학생 딸이 최첨단 디지털 기기와 온라인 매체를 이용해서 여행 중 실종된 엄마를 찾기 위한 고군분투를 다루는 스릴러물이다라고 이야기가 됩니다. 그 개인적으로는 조금은 우려가 되는 게 서치 1편이 되게 그 충격적으로 다가왔던 이유는 솔직히 말씀드리면 은 시나리오 자체는 되게 평이하거든요. 평이한데 연출이 지금까지 한 번도 보지 못했던 그 연출을 보여줘 가지고 거기서 오는 충격이 있었어요. 야, 이앱 애플... 풀 생태계를 가지고 이렇게까지 영화를 만들 수가 있겠구나 라는 생각이 들면서 진짜 신선한 충격을 줬던 작품이거든요. 그래서 저 역시도 그런 그 연출적인 측면에서 지금까지는 보지 못했던 방법이었기 때문에 기억에 남는 건데 이게 만약에 동어 반복이 돼서 이편에서한번더 반복이 됐을 때 이게 그 얼마나 좀 관객들에게 어필이 될수 있을까 이거는 약간 좀 보기 전에 속단하기는 힘들지만 제 개인적인 제그한 명의 관객으로서의 기대평을 얘기하자면 조금 걱정이 되기는 한다라는 생각이 듭니다. 유니키님이랑 모비스토리님 두분다 동일하시네요. 연출 진짜 최고였어 라고 하신데 저도 가끔은 그 서치 1편이 생각이 날 때가 있어요. 그럴 때그 영화 전체를 다 보지는 않고요. 왓챠에서 보실 수가 있거든요. 그 영화 초반 5분만 딱 봅니다. 그 지금 영화 보신 분들은 그 초반 5분 시퀀스 뭔지 다들 아시죠? 그 윈도우 그 초기 모델부터 시작을 해서 이제 가족의 모습을 담은 이제 비디오가 쭉 나오는데 야 그거는 봐도 봐도 눈물 버튼이에요. 진짜 그 연출은 진짜 미쳤습니다. 그거 진짜 제 눈물 버튼이고요. 그 아직 그 서치를 못 보신 분이 지금 이제드업에 계신다면은 와챠에서 보실 수가 있으니까요. 그한 번쯤은 보셨으면 좋겠습니다. 단언컨대 초반 5분에 매료가 되실 겁니다. 진짜 엄청나요. 이렇게 오늘 준비한 영화 뉴스는 여기까지 말씀을 드리겠고요. 오늘도 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 방송 내용은요. 녹화 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 여러분들 영화 같은 마음 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 설잘 보내시고 새해 복 많이 받으세요. 떡국 많이 드시고요.